0: дня.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в Москве, и в других городах вещаний в течение ближайшего часа мы с вами как раз и обсудим самые значимые и интересные темы и события. Будет у нас и поле для дискуссии. В студии уже появился журналист Комсомольской правда», ведущий программы «Личные деньги». Евгений Беляков. Жень, приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. А, ну и ждем, собственно, того человека, с которым ты и будешь дискутировать, предпринимателя Геннадия Чичканова. Я объясню, в чем суть этой дискуссии. А, но напомню, что с 1 января этого года в нашей стране появился новый налоговый режим. Налог на профессиональный доход. По задумке он должен помочь людям легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок. Вот о плюсах и минусах этого новшества мы и хотели поговорить. Жень, но для тех, кто не очень понимает, о чем собственно идет речь, налог для самозанятых, вот может быть несколько позиций, объясни, довольно важных.
2: Да, ну на самом деле это действительно новый налоговый режим, его планируется, его планировалось внедрить именно для того, чтобы вывести из тени несколько миллионов людей, которые сейчас работают, но при этом не платят никаких налогов, в основном это вот люди, которые занимаются, ну так, как в народе говорят, халтурой, да, ремонт, как какое нибудь репетиторство, уборка, не знаю, частный извоз и так далее, так далее. То есть все эти люди теперь смогут легализоваться за счет мобильного приложения, которое создали в Федеральной налоговой службе, с 1 января оно начало работать, и уже по последним данным более 5000 несколько дней назад были, была эта статистика, уже зарегистрировалась, я думаю, что сейчас уже больше, но в принципе за первые полгода в Федеральной службе, ну как по uh-huh. такому прогнозу думают, что ну, порядка 50, а то и 100 тысяч человек может зарегистрироваться То есть это э, такая реальная история И э, здесь интерес э, в чем? В том, что платить э, нужно всего 4% с оборота uh-huh. То есть если вы оказали услуги, допустим, на 10 тысяч рублей Заплатить вам нужно всего 40 рублей Физическим лицом. А, да, физическим uh-huh. лицам Ой, так, сейчас, сейчас я ничего не напутал Если 1000 рублей получили, то, соответственно, заплатить нужно 40 рублей Если 10 тысяч, то 400 рублей Ну, в любом случае, 4% uh-huh. всего Плюс ко всему действует налоговый вычет, когда государство частично компенсирует вам налог. То есть в в течение первого периода такого неограниченного, там дают 10 тысяч рублей в качестве вот этого налогового вычета. В общем, упрощенно скажу, что в в первое время самозанятые будут платить не 4%, а вообще 3%. То есть это очень хорошее. Но самая главная история в том, что не надо, во-первых, нигде регистрироваться в налоговой. То есть не надо ходить ногами в налоговую инспекцию заполнять какие-то бумажки, выискивать свои вот эти коды экономической деятельности, пытаться понять вообще, что подходит, потому что там же я когда сам столкнулся с этим, я понял, что тут там не разберешься, никто тебе не подскажет, какие коды ты должен вписать, а uh-huh. если ты не вписал этот код, а потом, ну, условно, ты продаешь одну одну вещь, а у тебя код экономической деятельности другой, то ты занимаешься незаконным предпринимательством, uh-huh. Uh-huh. Это, ну, это, так по простому это геморрой, вот и то есть поэтому нужно все это выяснить, это очень сложно и, и в общем самое главное, что теперь вот при этом налоговом режиме не нужно ничего это делать. Просто загружаешь это мобильное приложение, сканируешь первую страницу своего паспорта, делаешь селфи на этот телефон, система тебя распознает, выдает твой ИП, если, выдает твой ИНН, индивидуальный номер налогоплательщика. Я сам пробовал это приложение, он действительно тебя считывает, вот, то есть считывает все данные с твоего паспорта, залезает в свою базу данных, проверяет, что ну, это ты действительно, потому что сверяет твою фото- фотографию в паспорте и фотографию, которая сделана на телефон, несмотря на то, что это было сделано у меня когда в 20 лет, то есть 15 лет назад, ну, меня сразу же она определила и мой, и ННН, соответственно, тоже. Привязывает это, и можно потом привязать банковскую карту, и, собственно, каждый месяц деньги будут просто автоматически перечисляться уже в налоговую службу. Не надо никакую декларацию заполнять, это, это третий плюс. И не надо никаких дополнительных взносов платить, потому что сейчас тоже большая проблема для индивидуальных предпринимателей, им приходится страховые взносы еще каждый год заполнять. Их можно платить либо каждые три месяца, либо раз, в конце раз, угу. раз в год. В общем. Ну, то есть очень много плюсов для меня в отсутствии вот этих бюрократических препонов. Да. Ну и плюс низкая ставка.
1: У меня вопрос сразу возникает. Они возникают и у тех, кто сейчас знакомится с этой новой системой, которая пробируется в ряде регионов. Скажем сразу, что не в каждом регионе действует подобная схема. Да, да. Но вопрос возникает следующий. Поскольку на твою личную карту, с которой и будут списываться вот эти вот налоговые платежи в сумме 4%, если речь идет о поступлениях от физических лиц или 6% от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Скажи, пожалуйста, как при этой схеме будут разделяться доходы и то, что, например, я, мама, тебе, любимому сыну, перевела в качестве ну, там, новогоднего подарка? А, здесь,
2: здесь на самом деле, mm-hmm. все просто, потому что карта не будет привязываться. Карта будет привязываться только для того, чтобы снять оттуда 4% от введенных в этой системе денег. То есть, грубо говоря, на все приходы на эту карту эти 4% не будут сниматься, uh-huh, естественно. Uh-huh, только uh-huh. только на ту сумму, которую вы ввели в этом приложении. То есть вот. То есть
1: ты это делаешь самостоятельно. Конечно, ага. конечно,
2: да. Здесь, как мы тоже задавали этот вопрос у главе Федеральной налоговой службы, то есть а как будут отслеживать вообще? Человек, может быть, 2000 получил, а написал только 1000. Может. Он говорит, никак. То есть это добровольная схема. То есть если люди хотят легализоваться, то они это сделают. Если им нужны какие-то Подтверждающие документы, да, их клиентам, например, нужны подтверждающие документы, система, это еще один плюс, это не просто так, такое добровольное признание, снимите с меня 4%, система еще будет выдавать чек. То есть если клиенту нужен чек для каких-то его, там, не знаю, доходно-расходных операций, если он может каким-то образом ну, компенсировать эти деньги, или просто ему нужен чек для того, чтобы, ну, допустим, если кто-то делает вам ремонт, да, он ремонт сделал плохо и получил эти деньги, да, то он может вот этот чек потом предъявить, да, и условно в каком-то споре Слушай, уже выиграть.
1: Здорово. Но это плюсы. Как всегда, в любом деле есть и минусы. Вот сейчас с нами на связи, как я обещала, предприниматель Геннадий Чечканов, Геннадий, здравствуйте. Здрасте, Да, вот скажите, пожалуйста, какие минусы вы видите в этой системе? Ну или, может быть, не минусы, а, скажем так, финансовые несовершенства?
0: Хуже, хуже. Значит, единственный плюс этой системы, который все обсуждают вокруг, и вы сейчас обсудили его, это IT. Все, что касается IT, регистрация, как заплатить деньги скорее, как выбить чек, там сделано безукоризненно и прекрасно. Все радуются уже... Два месяца все об этом рассказывают. Давайте попробуем посмотреть в суть, суть, что там происходит и чем это чревато. Это я, так сказать, голос подаю как предприниматель с 12-летним стажем. Необыкновенным образом индивидуальный. Что было до сегодняшнего дня? Были индивидуальные предприниматели, которые платили 6% от своего дохода в бюджет. Они всегда существовали, ничего революционного там нет. Интересно то, что в эти 6% входил взнос индивидуального предпринимателя в пенсионный фонд. А вот вы здесь не правы. Нет, да. здесь не правы. Вы не правы, потому прав? что мы я,
2: я индивидуальный предприниматель тоже. Я заплатил А-а-а. в дополнение а, к своим 6%. Нет,
0: не так. Давайте никаких дискриминаций. Что вы не рассказываете? 6%... Почитайте налоговые поступки. Подождите, кодекс. подождите. Пойдите, да налоговый... подождите.
2: Кодекс. Вы кто вообще? Я индивидуальный вот. предприниматель. Я да. не знаю, кто Вас как? вы. Евгений Беляков. Евгений а, Беляков, Экономический, Беляков. Да.
0: значит, вы не знаете матчасть. Вот я сейчас выведу на экран, прям
2: в скайп. Да. Геннадий, вы уже я, на экране? А а, прям... Давайте посмотрим. А... Давайте, контур конечно. да? То есть вы хотите Эльба, сказать, что да? 30 тысяч рублей нет, я заплатил подождите. просто так, да? Вот, не о... так. В конце вы их платили
0: прошлого. в счет 6% нет. налога. Нет. Сейчас, секунду. Секунду. Секунда, Это не я взял. Секунду. Это ваша ошибка. Вы это не знаете. Так, ну давайте, а экран давайте. выводится скайпа или нет? Да вы уже вы на экране. Будете? Не волнуйтесь. Вас а, сирит да, вот. Все нормально. Вы на Отстаньте экране. Я, а Вот видно, что я на компьютере показываю или нет? нет я та... не себя хочу показать.
1: Нет. Вот экран, если вы развернете э, к нам, то мы увидим. Э... Вот. Это давайте. и проблема.
0: Я что хочу показать? Ага. Я хочу показать расчет налоговой инспекции, сделанный буквально на ее сайте. О, давайте. давайте. Того, ага. Сколько люди платили и сколько будут платить. А то у нас дискуссия впадет куда-то э, неизвестно куда. А вот как показать, я не знаю, честно Геннадий, говоря. Геннадий,
1: давайте мы сейчас все равно уходим на небольшой перерыв. У нас давайте, буквально две да, минутки будет. А Вы сейчас писать. с нашей технической службой просто пообщайтесь. Они объяснят, как развернуть Хорошо. монитор, чтобы он был виден у нас здесь на нашей Хорошо. трансляции в YouTube. А я
2: попрошу индивидуальных да. предпринимателей, которые нас слушают, написать, кто из, них прав, кто из нас прав, я или Геннадий.
1: Да, кстати, интересный вопрос, то что тут у нас уже дискуссия развернулась даже по первому пункту. И я думаю, что на чьей стороне наши радиослушатели, Евгения Белякова или Геннадия Чечканова, мы выясним буквально через несколько минут, когда начнут поступать от вас сообщения на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Сема дня.
1: дня Студии ведущей программы «Личные деньги» журналист Комсомольской правды Евгений Беляков. ну, а на связи с нами предприниматель Геннадий Чичканов, наши два уважаемых сейчас, эксперта да, сейчас, сейчас спорят о том, выгоднее ли тот самый налог для самозанятых, который начал действовать в пилотных да, регионах нашей страны 1 января. Геннадий, я, кстати, прошу, вы правы, мы проверили, вы правы, да. Да. давайте да. тогда
0: вы меня выслушаете, не будете конечно, сразу да. прошу, прошу, не да. Я сразу скажу, что если журналист работает индивидуальным предпринимателем и таким. образом, образом немножко избегает mm-hmm. доходов, то ему не надо ходить на эту систему. Это другой вопрос. Mm-hmm. Значит, ну, в любом а- случае, да. А- да. Смотрите. Раньше, раньше, а- я читаю прям с сайта пример. Он лучше меня скажет. А- был сапожник Василий. Он получал в год 700 тысяч рублей. За год он платил в бюджет всего 6%. 6% эти составляли а- 42 тысячи рублей. Из них, это важные цифры, 36 тысяч он платил в пенсионный фонд. И всего 5 тысяч в бюджет налогом. Будучи самозанятым, пишет нам сайт, он заплатит аж никаких не 42 тысячи, а всего 28. То есть на 14 тысяч рублей меньше. Но тайна открывается простой. А в пенсионный фонд Василий Сапожник не заплатит ни рубля. Что это для него означает? Это означает для него, что э, он, к сожалению, не получит пенсионный стаж. Он может колотить на этой системе сапоги 10 лет, 15 лет и думать, как будут думать все наши люди, что он все выплатил государству. Но когда он придет оформлять пенсию, он обнаружит, что ни копейки денег и ни копейки стажа за эти 10 лет он не накопил. Это первая часть. Балета. Вторая часть балета. Очень сильно рекламируется то, что э, очень выгодно людям, э, это, которые сдают квартиры, они наконец-то легализуются по 4% вместо 6%. Про пенсию я уже сказал, но там есть еще один интересный нюанс. Люди, которые, индивидуальные предприниматели, которые платят 6% налог, освобождены вдобавок ко всему от оплаты налога на недвижимость, которую они сдают в аренду. Вы знаете, что налог на недвижимость, например, в Москве, это достаточно высокие цифры, и он растет каждый год. Например, я могу сказать о себе, налог на недвижимость с моей квартиры в Москве сейчас 10% тысяч рублей в этом году я платил это собственно говоря тот самый налоговый вычет который все рекламируют есть что в итоге каков же мотив должен быть человека пойти на эту систему налогообложения Мотив заплатить больше налогов, а именно это и сделали. Заметьте, что сделала налоговая инспекция. Раньше большая часть доходов предпринимателя, налогов, шла в пенсионный фонд. А теперь пойдет в налоговую инспекцию. Чуть меньше, но пойдет.
2: Но там же не большая а... часть, это если маленький, маленький доход. Правильно? Ох, дорогой мой, да. если большой если доход, большой, я да. специально взял сапожника,
0: а не взял себя, у меня доход больше сильно, как у предпринимателя. Там вообще катастрофа. Если взять число 2 миллиона, например, там просто, к сожалению, рыдать хочется, если платить взносы в пенсионный фонд. Я сейчас приду не платить, приду к тому, кому это выгодно. Мотивом уйти на эту систему у человека, который работает в черную, является, на мой взгляд, одна единственная штука. Получить стаж. Потому что люди... Которые э, работают э, в черную стажа, не имеют. Соответственно, пенсионные дела, их выглядят э, достаточно печально. Они эти понимают. И, наверное, возможно и вероятно, за право получить потом пенсию, учитывать свою работу в стаже, э, они готовы э, на это пойти. Мотив же, как здесь. Ребят, стажа не будет. Но э, 4% отдайте государству. А чеки будет вам делать просто, Оплатить платить 4% будет еще проще, он, к сожалению, сомнителен для меня. Uh-huh. Потому uh-huh. что патриотизм отдать государству, это, конечно, хорошо, но я сомневаюсь, что люди пойдут. Uh-huh. Какова целевая аудитория, последняя реплика, на мой взгляд, кому это выгодно? Это выгодно прежде всего людям, которые где-то работают и подрабатывают. Я не знаю, зачем им это да, и э, какой итог они получат. Но они на этой системе не теряют, я вот что хочу сказать. Выгодно это пенсионерам. Я не знаю, зачем, потому что в пенсионную систему они больше не получат. Но... Они, как минимум, ничего не потеряют, потому что, а выиграют. Потому что доходы белят, как правильно сказал уважаемый коллега, и смогут взять кредитик, еще что-то такое сделать. Да? Угу. Но люди, для которых предпринимательство, любое, является основным видом деятельности, которые хотят а, видеть а, пенсионный стаж за этой деятельностью, это система... Невыгодно. Последняя маленькая катастрофа в этой системе наступает для предпринимателей, которые работают с офисами. Вот, например, компьютерщик Василий. Он обслуживает 5 офисов, каждый за 15 тысяч рублей. У него налогообложение по повышенной ставке. Почему-то юридические лица здесь наказаны 6%. А взносов в пенсионный фонд, напомню, 0. 0%. То есть фактически эта система дискриминирует и заставляет людей не работать с юридическими лицами. И угу. с индивидуальными
2: предпринимателями. Вот такая
0: проблема. Айти чудесно.
1: Так, все, у нас три минутки остается. Жень, да. что ну, ты возразишь? Ну, я или... возражу, скорее, я да, Скорее
2: только я как человек, ну, тоже заполняющий. Это моя проблема в том, что я вот не знаю, да, какие-то налоговые режимы, но я стандартный индивидуальный предприниматель, который, в общем, не хочет вникать во все эти нюансы, во все эти формирования деклараций, знания всех этих налоговых вычетов. И, тогда, и при этом не хочет еще дополнительно отдавать лишние 5, 10 или 15 тысяч рублей бухгалтеру. Нет, давайте да. ничего. Да.
0: Зачем регистрироваться? Не надо этого делать.
2: Нет, я говорю, что вот м- меня, меня новый налоговый режим как раз устраивает тем, что э, он снимает с меня вот эту головную боль пытаться вот найти э, ну, какие-то лазейки для того, чтобы снизить свои налоги. Мой хороший, вы забыли
0: базу. главное. Вы работаете в комсомольской правде, которая уплачивает за вас в нет, не, Подождите, я, это, это параллельно. И схема. вы правы, да. он устраивает вас абсолютно. Уже не, не, не потому э, что... у Жени есть да, параллельный
1: я, род деятельности дисциплина. А, да, но пенсия это висит... у него
0: сохранится, пенсия об этом позаботится да. комсомольская правда, вот в чем да, соль, да,
2: согласен. понимаете, Мне... и поэтому Женя прав. Сто процентов. Uh-huh. Uh, смотрите, еще, еще какой вариант. Но uh, у нас, кстати, есть uh, комментарии Федеральной налоговой службы, которые как раз и говорят про вот эти с- страховые взносы. Давайте, Я так понимаю, uh, что их можно платить дополнительно. Потому давайте что давайте вот, послушаем. Об... Обычно, сейчас, оба... обычно подождите, обычно, обычно и, вот, и все ИПшники и очень часто вот, люди говорят, зачем э, государство обязывает нас платить эти страховые взносы? Если мы захотим, мы будем откладывать сами. Вот вам дали эту возможность. Не платите, хотите платить, платите сами. Давайте Прошу существует... прощения, давайте, Есть... по-
1: Секунду, давайте послушаем комментарии Федеральной налоговой службы.
2: Применять налог на профессиональный доход могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Переход на этот режим осуществляется добровольно. Для этого необходимо встать на учет в качестве плательщика этого самого НПД. Постановка на учет осуществляется дистанционно с помощью мобильного приложения «Мой налог». Кроме того, отсутствует необходимость представлять декларацию, что является плюсом. Применение режима освобождает индивидуальных предпринимателей от НДФЛ, НДС и от уплаты фиксированных страховых взносов, но при этом ему перестает начисляться страховой стаж. Поэтому каждый сам принимает решение, насколько новый режим удобен для него. Для самозанятых есть возможность добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. С вопросом о том, как это можно сделать, лучше обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации. Тем более, что там копейки начисляются, даже если нет, ты нет, и платишь страховые Одна три да. десятых балла начисляется за год, если за подожди. миллион рублей дохода. Дело не в этом, миллион или не бал, миллион.
0: А один дело один в том, что всего. если платить взносы дополнительно и добровольно, то есть две проблемы. Первое. В сумме это будет больше
2: 6%, к сожалению, если у тебя ну, доход смотрите, больше 6 тысяч. 42 тысячи и 28 тысяч рублей, правильно? Как я помню, Нет, я,
0: Еще раз. Да, все достаточно просто. Предприниматель же платит не голые 30 тысяч, как добровольный взнос. Он еще 6% платит 30 тысяч Чуть больше. Неважно. Плюс один процент суммы да, превос... да, доходов превышающих... Да. То есть, его взнос, его взнос больше 30 тысяч рублей заведомо в год. И все это обходит в 6 процентов. Понимаешь? Да. Вот, например, на двух миллионах его взнос составляет порядка чуть меньше. Цифра округляю. 60 тысяч рублей уже. Да? Но он его выплачивает А в нашей патерналистской стране Где люди в целом не привыкли Никогда платить себя налоги Не привыкли Потому что всегда это делает работодатель Призыв к людям начинать платить самим И заботиться о себе самим Выглядит издевательством И не более того, особо меня порадовало, что 80% комментариев налоговой службы посвящено IT. IT чудесно. Сделайте так остальным ИПшникам. Они будут счастливы. Спасибо огромное. У нас
1: заканчивается время обсуждения этой темы. Геннадию Чичкану, предпринимателю, огромное спасибо за то, что привлек на свою сторону наших радиослушателей, которые пишут «Геннадий прав». Но Артем как раз отвечает на комментарий. Он пишет «Я лучше ребенку мороженое куплю, чем выйду из тени». Ну, посмотрим, как будет действовать этот новый налоговый режим.
2: Сема дня. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.